0: Dobré ráno, také vás zdravím, také zdravím všechny z vás, kteří dneska vážili cestu a jsou a jsou tady s námi fyzicky a zdravím také do online prostoru všechny z vás, kteří jste se připojili a sledujete nás, sledujete nás pomocí YouTube. My dneska pokračujeme v sérii Undivided, jak už uvedla Míša, série, která začala minulou neděli a v rámci této série se bavíme o tom, jak, jak kráčet životem nerozdělený, nerozptýlený celiství a přítomný. Protože pokud jsme rozptýlení, nesoustředění, nepřítomní, tak to bude mít velký dopad na náš život a i velký dopad na to, jak my vlastní život vnímáme. A žalmista, který napsal 86. žalm, nás navárá k tomu, abychom byli soustředěného nerozděleného srdce, když v tomto žalmu píše, vyuč mě, hospodine, hospodine, své cestě, abych chodil v pravdě tvé. Soustředň mé srdce, Abych tvé jméno ctil. Ona nás navádá, abychom měli soustředěné srdce, abychom soustředili svoje srdce na to, na, co, co, na, na ty věci, které jsou podstatné a na ty věci, které jsou důležité. A minule byla o tom řeč, a já jsem vypozoroval o, v mém životě, že v pozadí, tě, nebo věci, které rozdělují mé srdce, které mě rozptýlují, jsou dvě. Dva paradoxy. První z nich je to, že žiju hektickým životním stylem a naháním věci, které jsou pořád přede mnou a nikdy nemám čas se zastavit a zpomalit kolem drobných malých momentů, které se v životě také objevují. A druhá věc, která s tímto souvisí, tak je to, že marním čas u bezvýznamných věcí. A o tom prvním bodě, o tom hektickém životním stylu, o tom byla řeč minule a dneska se budeme lehce věnovat i tomu druhému bodu. A to je to, že, že my často mrháme čas, který nám byl dán. A já na začátku udělám takový ukrok stranou a, a řeknu jednu uh, moji oblíbenou hlášku z, z trilogie Pána prstenu, z filmové verze Pána prstenu. A tato hláška přichází ve chvíli, kdy Frodo sedí v mori s Gandalfem a, a Frodo si začíná stěžovat, že kež bych ten prsten nikdy nedostal, kež by se tohle nikdy nestalo. A na tomu Gandalf odpovídá touhletou krásnou větu a říká mu... To říkají všichni, kteří si dožijí takových časů. Ale oni o tom nerozhodují. My rozhodujeme pouze o tom, jak naložíme s časem, jenž nám byl dán. A my nerozhodujeme o tom, co se nám stane, ale my rozhodujeme o tom, jak k tomu přistoupíme. Jak naložíme s časem, jenž nám byl dán. A jak jsem už naznačil, budeme mluvit o tom, jak často nemoudře využíváme svůj čas, jak, jak se my když špatně nakládáme, protože já ve svém životě často investuji ten čas, ten nejvzácnější zdroj, který mám, do věcí, které mi nic nevrací zpět. A nemůžu říct, že mi často nevyužívám moudře čas, který mi byl dán. Dávám ho do věcí, které, které nemají zase takovou cenu. Které mi nemají co dát, kromě toho, že mi to poskytne nějakou iluzi odpočinku a kromě toho, že mi to pomáhá tak nějak zaplácnout prázdnotu, Kterou tyto věci vytvářejí a kterou vytváříme já sám svým životem. Abych byl trošku konkrétnější, o čem se tady bavíme, tak jsem tady vybral nějaké nejvýraznější věci. Vy asi tušíte, o čem se tady bavíme, ale, ale mám tady takový čtyřlistek věcí, hodně, hodně, věcí, do kterých hodně dáváme hodně součást. A první z nich je třeba sledování seriálů. Já jsem si k tomu našel nějaké statistiky a v roce 2020 byl to, byly to léta, kdy byl kdy byly lockdowny, kdy jsme byli hodně doma a tím to bylo ovlivněno, ale, ale v tomto roce průměrný uživatel jedné nemenované střímovací platformy, která začíná na písmeno N, tak sledoval 3,2 hodiny denně nějakého obsahu tam. Což v součtu dělá kolektivní čas 164 milionů hodin za den. A za tento, čas, za tento kolektivní čas by se dalo postavit 6x Mrakora Buršalífa, který stojí v Dubaji. A ještě by zbyl nějaký čas možná na jednu malou epizodku. A... Další věc, sledování televize. Toto už je trošku na ústupu, vytláčí to podobné streamovací platformy a tak. Nicméně pořád do toho dávají lidé hodně času a průměrný dospělý člověk stráví sledováním televize 1248 hodin za rok. Když to přepočítáme, tak je to... Když to přepočítáme na pracovní dny, kdy normálně pracujeme 8 hodin, tak to dělá uh, více než 5 měsíců pracovního času. A pokud bychom započítali uh, tuto, tento čas, bychom přepočítali. Do, do peněz, času, peníze, podle průměrné zdy, tak je to víc než 300 tisíc korun. Uh, další věc, která se týká spíše kluků, tak je hraní her. <sící> <skranní> Uh, průměrný hráč, a pozor, když řeknu průměrný hráč, tak to je, to není průměrný člověk, že hodně z lidí si občas <laughs> hodně lidí si občas nějakou hru zahraje, ale průměrný hráč z těch lidí, kteří na tím opravdu tráví hodně času, tak do toho dá až 8,5 hodiny denně. A, to, a do, do té doby, než mu je 21 let, do toho věnuje, dá 10 000 hodin svého času, což je víc než rok. A říká se, že 10 000 hodin je taková hranice profesionality. Když se něčemu věnujete 10 000 hodin, tak lidé vám potom platí za to, abyste to dělali. A na to nejlepší nakonec, a to jsou tyhle věci. A smartfony. Průměrný uživatel tomu dá 4,8 hodiny denně, kdy se dívá, dívá na smartphone, a za tu dobu, za ten den, se 2617krát dotkne svého telefonu, ale těch deset nejlepších se dotkne více než 5400krát svého telefonu, 5000krát se dotkne téhle věci, takže taková malá jemná upomínka toho, že připomínka, že není špatné vylezifikovat si čas od času svůj telefon. Ideálně denně, protože za den se dotknete 2600krát, jestli jste průměr, jestli jste v top 10, tak je to víc než 5000krát. A po nějaké takové klasické standardní session, na telefonu nám trvá 23 minut, než se znova dokážeme soustředit na to, co jsme řešili. A u toho u smartfonu bych chvíli zůstal, protože si myslím, že je to něco, co se nás týká, t- nás týká nejvíc. A trošku si to jim udělám prostor pro, pro, další, pro další část kázání. A to, co smartfonu přináší do našeho života víc, než, než všechny ostatní věci, je to, že to štěpí naší pozornost. Že t- tato jednoduchá malá krabička nám umožňuje to, že i když my jsme někdy fyzicky přítomný, tak my nejsme přítomný myslí. Protože můžu někde sedět a můžu se dívat do telefonu. A vidíme to dnes a denně, kdy lidi uprostřed rozhovorů, uprostřed toho, jak odpočívají, uprostřed času s blízkými, ale i uprostřed modliteb a chvál kontrolují své sociální média, kontrolují zpravodajství. A... a Máme tendence spíš postovat nějaké naše momenty na sociálních médiích, než žít. A co mě na tom nejvíc zaráží, takže uprostřed takovýchhle krásných momentů, chvil, tak se objeví někde v naší hlavě myšlenka, tohle by sneslo sociální média. Tohle tento moment by se ho dál dát na sociální média. Hashtag time with friends. A to určitě není undivided, tenhle postup. A Nechci nějak extrémně zhanit a schazovat tyhle věci, my to často, a rozhodně nechci říct, že všechny čas, který toho dáváme, máme dávat do práce. I když jsem ty příklady takové použil, tak rozhodně tohle neříkám a o tom jsme se bavili minule. Ale my všechny tyto věci tak nějak vnímáme jako nějaký odpočinek, jako nějaké věci, kdy, u kterých můžeme vypnout, vypnout hlavu, trošku zrelaxovat. A často tomu tak opravdu bývá a, a do určité míry je v pořádku využívat tyto věci. A nejednou je to i nějaký společný čas, který s někým máme, když se díváme na něco nebo něco hrajeme. Ale kolik času opravdy věnujeme nějakému odpočinku, a kolik času je to o tom, že to neumíme dát z ruky, že to neumíme vypnout, že neumíme dělat něco jiného. A představte si, že z, celého, celé této, z tohoto obrovského množství času, kdybychom jenom zlomek, stačilo by zlomek z těch, 12 hodin, co sledujeme televizi, kdybychom jenom zlomek z toho dali do nějakého budování třeba přátelství, manželství, věnovat se svým dětem, nebo, nebo dělat něco, co nás baví. A nebo budovat vztah s Bohem. Často investujeme čas tímhle směrem. A já to dělám také. A, a ten čas mi potom chybí. Ten čas mi potom reálně chybí a to vede k čemu? K to vede k tomu, že spěchám. Snažím se ho nahnat. A to vytváří v mém životě takovou spirálu. Spirálu spěchu. Spirálu ztráty času. Spěchám, abych čas mohl ztrácet. Nemám čas, a tak spěchám. Tyto dvě věci úzce spolupracují. Rozvíjejí se jedna podporuje tu druhou. A tato spirála pak vypraznuje na život, což jsem já velmi, velmi dobře, velmi osobně zažil. A a to co to klíčové je, co to dělá, a k tím se dostanu k hlavnímu tématu dnešního kázání, je to, že to drží naši mysl v zajetí. Drží to v napětí, drží to ve spěchu. a když tyto věci nehlídáme, tak nás to drží i ve výčitkách. Rozptyluje nás to a jsme nesoustředění. A právě proto, abych prolomil takovouhle spirálu ve svém životě, jsem zjistil, že to musím začít ve své vlastní hlavě. Protože náš život se ubírá tím směrem, s tím stejným směrem, kterým se ubírají naše nejslnější myšlenky. Když, budeme, když bude někdo, jaký jeden moment, a bude před něčím, co by měl vykonat, a v hlavě bude mít jenom pořád to, jak to nedokáže, že na to nemá, myslíte si, že ten člověk to pak zvládne? Nebo má větší pronos, že to zvládne? A nebo naopak, když někdo je před něčím a říká si, hdu do toho, nám do toho všechno, trénoval, jsem cvičil jsem. mám to ve svých rukou. Kdo si myslíte, že má větší šanci na úspěch? Takže tím směrem, který my myslíme, tím směrem my i žijeme. A když se vrátíme zpátky do mého příběhu, který jsem tak nějak přerušil minulý, minulý týden, tak já jsem si uvědomil v určitý moment, který jsem popisoval, že musím zpomalit, že musím zastavit, že se moc ženu a utíkám kolem v dobrých věcí. A velmi rychle, velmi zájem jsem zjistil, že, že to neumím. <laughs> že neumím zastavit. Že i když jsem věděl, že chci a měl bych, tak jsem zjistil, že to nedokážu. Že prostě mám přirozeně tendenci spěchat. Že mám přirozeně tendenci hnát se. A že moje hlava je naprogramovaná na spěch. Že i když jsem si říkal, klid, o nic nejde, tak moje myšlenky na mě tlačily k tomu, že bych, někde měl být, že bych někde měl být, že bych tam měl být včas. A co jsem zjistil, takže mám i hlavu špatně zadrátovanou, je opačně zadrátovaná, obrazně řečeno, protože když se věnuji nějakým momentem, které mají velkou hodnotu a mají nějakou významnou hodnotu, jako například to, když se s někým bavím, nebo se modlím, nebo si čtu z Bible, tak v tu chvíli vnímám ten časový pres, ten, ten tlak toho, že něco je přede mnou. V tu chvíli to mám velmi dobře a velmi silně a mám, mám tendenci tyhle věci zkracovat a utíkat do nich, protože jsou přede mnou nějaké další věci. Ale když začnu scrollovat s pravodajstvím, číst zprávy, tak v tu chvíli žádné věci přednou nebyly. A když si říkám, jo, musím ještě udělat tohle, tak moje reakce je, ah, času dost. Ten tlak vůbec nevnímám, že, že bych chtěl dělat něco jiného. A takže zastavit, zpomalit pro mě znamená vyhrát boj na tom největším bojišti mého života a na tom největším bojišti, kde mě čeká ten nejnepříjemnější soupeř. A to je moje hlava a tím soupeřem jsem já sám sobě. Protože já sám, sám sobě jsem často tím největším nepřítelem, na tou největší překážkou, která stojí na cestě k tomu životu, po kterém toužím. A Uh, abych vám dal takový popis, co se všechno děje v mojí hlavě, tak je to hodně. A já velmi lehce, velmi lehce přirozeně sklouznu ve své hlavě k nějakým obavám, k nějakému strachu. Uh, pořád hraju nějaké co-když hry, anebo jednou až hry, anebo vytvářím různé scénáře a tohle se děje pořád. A je to úplně přirozené. A naopak, když chci mít v hlavě klid, když chci mít klidnou mysl, cítit radost a pokoj, tak je to něco, co musím velmi, velmi usilovat. A navíc mám ještě skloni k něčemu, pro co existuje krásný anglický výraz, a to je overthinking. Něco, pro co neexistuje dobrý, ekvivalentní český překlad. Něco jako přes přemýšlení, nebo příliš, přílišné přemýšlení. A abych vám vodl takový, takový jeden, jeden příklad, tak to byla noc před mými bakalářskými státnicemi. Já jsem se na bakalářské státnice nějak připravoval, všechno šlo v pořádku, tak nějak jsem si, jako, měl jsem z toho obavy, ale zároveň jsem se pocitě připravoval a všechno bylo v pohodě, byl jsem v klidu až do noci předtím, než jsem tam měl vyrazit. A v tu chvíli moje hlava rozjela neskutečný koncert a já jsem ležel, nemohl jsem usnout, protože mé myšlenky byly všude, měl jsem pocit, že to nejde zastavit a to, na čím jsem před z takových proudů myšlenkových, bylo to, že jsem si říkal, ty, já když to nedokážu, když to neudělám, jsem úplně nervový vh, když to nezvládnu teď, tak potom, až budu na to znovu v září, tak na to budu mít ještě větší nervy a určitě to taky nezvládnu. No a když to nezvládnu, tak budu muset skončit s školou a nastupit do práce, která mě nebude bavit, protože budu dělat něco, na co nejsem kvalifikovaný. A to znamená, že budu mít málo peněz, a to znamená, že se nebudu schopen postarat o svoji rodinu a zklamu a svoje rodiče, pokud vůbec, teda, pokud nebudu se schopen postarat o svoji rodinu, pokud vůbec budu mít nějakou rodinu v takovéhle situaci a, a tak dále. A tohle všechno jsem dokázal za pár vteřin. Takže já jsem si vyrobil vlastní, takové vlastní vězení pro svůj mysl. A, a bylo to, a vlastně jsem se tak uvedl do tlaku, že můj život stojí a padá na tom, jestli tu zkoušku dělám nebo ne. A přesně kvůli tento věcem já jsem často, často nepříjemný, ne nepříjemný, nepřítomný v momentech. Nepříjemný možná tak někdy, ale to asi souvisí s něčím jiným. Ale nevnímám to, co je přede mnou, protože jsem hlavou úplně kde jinde. A uvádí se, že člověk je 47% času hlavou někde jinde. A já, takže v tom nejsem sám, věřím. A já mám pocit teda, že tento průměr teda určitě tahám nahoru, protože 47% se mi zdá dost málo. A, a ve své hlave se někdy cítím takto. Mám takový ilustrační obrázek. Něco se na mě valí a nejde s tím nic dělat. To nejde zastavit, nejde tomu čelit, prostě mě to smete. A já, já se nechám smést a kam mě hlava zavede, tam půjdu. A, takže jak porazit sám sebe ve své hla, vlastní hlavě? No, to bych rád věděl, boju s tím každý den. Každý jeden den. Ale naštěstí Bible pamatuje i na takové lidi, jako jsem já a najdeme, a najdeme tam několik nějakých takových veršů, které, které mi pomáhají vést ten boj dobře a, a někdy v něm i vítězit. A Člověk, který většinu těchto veršů napsal, tak a, já pošto Pavel. Tentokrát ne, se nebudeme učit do Ježíše, i když od něj bychom se rozhodně mohli učit také, ale člověk, který hodně veršů o tom, jak, jak vést nějaký boj ve své hlavě, tak, tak je Apoštol Pavel člověk, který neměl vůbec jednoduchý život. Byl těžce zkoušen v průběhu celého života a nebyl to žádný, žádný poklidný a pokojný život. Naštěvoval si... Naštěvoval si církve, byl tam vždycky guest speaker, něco tam řekl, pomohl jim a jel dál. Ale v, druhé korint, v, kap, v jednom dopise, který napsal v na druhém dopisu do, do Korintu, tak tam v jedenácté kapitole popisuje, co všechno vlastně zažil. A, a je to výčet věcí, které si myslím, že nikdo z nás by nechtěl zažít. Kromě toho, že tvrdě pracoval každý den, tak byl hodněkrát ve vězení, byl tolikkrát z zbyt, že si to ani nepamatuje, nesčetněkrát byl zbyt, byl pořád na Prahu smrti, ztroskotal, byl den a noc na širém moři, byl ohrožovan všude, kam šel a hodně lidí mu šlo po krku, poznal hlad, žízeň, i nahotu a navíc ho trápily, trápila starost to všechny církve. A tenhle chlapík je ten, který napsal hodně, hodně veršů o tom, jak vést bitvu ve své vlastní hlavě. A dalo by se o tom ocelem, tomto tu boji v hlavě, mluvit dlouho na celou sérii možná. Já si musím stačit s tím, co mám, takže to projedu, projedu rychleji, ale co jsem si já uvědomil, takže je potřeba udělat několik kroků na to, abych, abych se sám sobě stal rovnoceným soupeřem v té bitve o moji hlavu. A prvním krokem je vzít si mysl zpátky, vzít si naši mysl zpátky. Vzít si zpátky kontrolu nad svojí hlavou. A je to něco, co se zdá být čas od času nemožné. A čas od času mám pocit, že jdu proti vlně, která, s kterou prostě nejde nic dělat. Buď od ní uteču, nebo mě smete, nebo se proti ní rozběhnu a zase mě smete. Že běžím proti zdi. A, a jsou to momenty, kdy mám pocit, že jsem trháný ve všech možných směrech. A, a jak jsem říkal, mám pocit, že, to prostě, že někdy mám pocit, že se s tím nedá nic dělat. Ale to není pravda. I když se někdy cítím jako otrok vlastních myšlenek, tak v druhé korinském ve stejném listu, kde Pavel píše o všech těch věcech, co se mu staly, tak píše i, i následující, následující slova. A píše, zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění. Boříme rozumování a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do zajití každou myšlenku, aby byla poslušná Kristu. Ano, máme pocit, že to nejde porazit, že jsme otroci svých vlastních myšlenek, ale to není pravda. To je lež. Bůh nám svěřil mimo jiné i naši hlavu. A já. my jsme to ty, kteří mají dovelí vlastní hlavě. A dostali jsme moc uvádět každou myšlenku do zajetí tak, aby byla poslušná Kristu. Myšlenky zkoumat, těch dobrých se držet a ty zlé zkartovat. Nejsme teda otroci svých vlastních myšlenek a své vlastní hlavy, pokud se dobrovolně nestaneme otroky svých vlastních hlav. Neuvěříme nějaké lži, že tomu tak doopravdy je. A my, my máme zbraně od Boha, jak se tam píše, které nejsou tělesné, ale mají sílu bořit opevnění, mají sílu bořit výmysly, mají sílu bořit lži, kterými my uvěříme a mají sílu bořit opevnění, které tyto lži v naší mysli postaví. A to je první a možná, možná i nejdůležitější krok toho, jak bojovat boj v naší hlavě a to je to, že si musím uvědomit, že je to možné a že je to potřeba. Druhý krok, a u toho se chvíli zdržíme, protože je to pro dnešní období hodně aktuální, a to je uklidnit svoji mysl. A naše mysl je často jako rozbouřené moře, z jedné strany na druhou, všemi směry jsme vláčeni. A jak jsem říkal, velmi lehce sklouzneme, nebo já osobně, k nějakým obavám, strachu. A to všechno se děje i právě v průběhu nějakých rozhovorů, i v průběhu času s přáteli, s rodinou a taky, taky, i když se modlím. A hlavně dnes, v dnešní době, jsem přišpendlen ke spravodajství, kontrolů minutu po minutě, co se děje. Neustále dění, neustále sleduju, co se děje a věřím, že v tom nejsem sám a vím, že v tom nejsem sám. A uvědomil jsem si, že to příčinou neklidné mysli, nebo co, co je příčinou té neklidné mysli, když se nad tím zamyslíte, co je příčinou toho, že tak rychle sklozneme k obávám a ke strachu? U mě je to nedostatek víry. Protože jsem neustále hlavu v budoucnosti, buď analizuji minulost, anebo jsem hlavu v budoucnosti a nemám, víru, a, věřím, a nemám dostatek víry, abych věřil Bohu, že to, co je přede mnou, tak Bůh má ve svých rukou. A tak já chci být na to, co nejlíp připraven, chci obstát, až ten moment přijde a tak Přemýšlím a mám tendence být přes připravený, nebo příliš připravený. A přemýšlím, jak sám, sebe z vlast, jak sám z vlastních sil obstát v tom momentu. A jak se vydat co nejvíc, aby to dopadlo dobře. A přesně to o tomhle Ježíš mluví, když říká v Evangeliu. nemějte starosti, co bude zítra, nemějte starosti o to, co budete jíst a co si oblečete. Tyhle věci dostávají ptáčci a kitky. Proč bych to nedal vám? A říkám, nemějte starost o zítřek. Až přijde zítřek, budeme řešit zítřek, dnes je dnešek a každý den má dost starostí sám pro sebe. A líbí se mi na tom, nebo vnímám to tak, že to není proti plánování, není to proti tomu mít nějaký plán, nějakou přípravu na to, co se bude dít, ale je to proti obavám a proti strachu ze situace. Je to proti tomu, že my se zbytečně bojíme, nedůvěřujeme Bohu v tom, že drží naše srdce, že vede náš život a že každá situace, ve které které se ocitneme, tak on je tam spolu s námi. A, A o sklidnění mysli mluví jedna z mých nejoblíbenějších pasáží, nej, pro mě nejkrásnější pasáž Bible, a, a to je v Filipským e, 4. kapitola, 6. až 7. verš, kde se píše O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s děčností Boha a boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete o své potřeby, prostě s vděčností Boha. A boží pokoj, přesahující všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. A my máme zbraně, které mají moc bořit opevnění, bořit pevnosti, bořit lži. A jedním z těch zbraní je modlitba. Protože modlitba není jenom nějaký formální rozhovor, to, že Ježíšovi předáme náš vyšlist, nebo to, co, co si přejeme, ale toto, že my v rámci by věříme a věříme, že on je ten, kdo nás vede. Že on o nás přemýšlí a přemýšlí o pokoji. A, a v tom originálním textu, tam, kde se píše, oni znemějte starost, tak to slovo starost má, znamená přeneseného slova významu, jako být ustaraný a tak dále, a tak dále ale. V tom původním má takový krásný obrazutvorný význam a to je být tahán v mnoha různých směrech, být trhán v mnoha různých směrech, což je přesně to, co se děje v naší hlavě, když máme starosti. A, a my máme jinou variantu, než se nechat roztrhat, a to je pokoj, který přesahuje mysl a který zároveň střeží. Dává nám ten pocit té klidné vody, kdykoliv nás všechno bouří ale my jsme v klidu, protože věříme Bohu, protože jsme Mu blízko. A, takže důležité je modlit se s vírou a s vděčností. To je důležitá věc v tom celém textu s vděčností. Děkovat za to, co mám. A Abych spojil takový nějaký text, tak uvedu, že na tohle téma, a přesně na tenhle, na tohle, na tenhle text, už jsem jednou mluvil, už jsem jednou o tom kázal přibližně před rokem a půl, kdy jsem mluvil uh, kázání v rámci Stay Positive a moje téma se jmenovalo Léknadem Cáním. A, a jednou takhle právě v období, kdy jsem začal tak nějak zápasit se svojí hlavou, tak a zjistil jsem, že je to těžký zápas. Tak jsem jednou přišel domů, byl to den, kdy mi hodně věcí nevyšlo, kdy, kdy se mi to hodně nepodařilo a Nestihl jsem to, co jsem chtěl, a vedlo to až k tomu, že jsem musel změnit plány, které jsem měl na ten víkend. A tak jsem přišel domů a bavili jsme se se spolubydlícím, který přišel také domů z práce po 12 hodinách v nemocnici. A bavili jsme se, jaký jsme měli den, a já jsem to ze sebe nechal prostě tak vytrisknout, jak je všechno houby, jak, jak to prostě nevyšlo, jak je to, jak je to špatně a že teď vlastně musím dělat, musím změnit plány na víkend a tak. A když už jsem se tak jakoby vědemcal, tak jsem se zeptal, jaký měl den on. Po 12. hodinách v nemocnici ale mi řekl, že jsem super den. A uvedl jednu malou, drobnou věc, která, která, na kterou se soustředil a kvůli který řekl, že má dobrý den. Nějaká věc, která mu zabrala třeba půl hodiny v rámci těch 12. hodin, co byl v práci. A já jsem si uvědomil, že mi chybí věc, která by střežila můj mysl. A protože už jsem o tom mluvil a toho jsem nějak, si, sestudoval, tak jsem věděl přesně, co mi chybí. A, a to je vděčnost. A znovu jsem se podíval do této pasáže, do, do tohoto slova a, a, op, a oproti tomu kázání, které jsem měl tehdy, kde jsem tohle tak vnímal, tyhle ty slova o tom, jak se nemáme, jak se nemáme o nic starat a, a za všechno se modlit, mluvil jsem o tom jako o návodu, že je to nějaký náš návod k pokoji, nějaká, nějaký náš takový vzorec, dělej tohle, budeš mít tohle, ale uvědomil jsem si, že je to něco úplně jiného, protože jsem, protože to možná funguje krátkodobě jako návod, ale já jsem si říkal, co se stalo, jak jsem se dostal od tuď sem, k tomu remcejícímu člověkovi. A zjistil jsem, že to není, není toto návod jako to, že je to spíš mindset. Krásný anglický výraz, je to nastavení mysli, A je to takový mindset vděčnosti. A to je to, co nám přináší spolu s modlitbou a a vírou pokoj. Protože vidíme to, že když nevidíme to, že Bůh nám žehná, že Bůh je s námi, nevidíme těch 90%, které nám dává a vidíme těch 10%, které nemáme, tak máme pocit, že náš život je prázdný. Snažíme se to nahánět a rozjíží se celý ten koloběh. A třetí krok, o kterém se píše jen o dál, v té kapitole 4. kapitole Filipským, je, je to, že budeme, musíme kontrolovat, co pouštíme do své hlavy a plnit ji tím dobrým. A když se snažíme vytrénovat tělo, posílit, nabrat svaly nebo třeba zhubnout nebo cokoliv, tak cvičení je jenom část toho, a řekl bych, že je to menší část toho, že ta důležitější část toho, co, co do sebe dáváme, to, co jíme, a to, co pijeme. A to je to, co ve výsledku i spolu s postním cvičením dělá ten rozdíl. A stejně tak je to i s myslí. Čím ji plníš, taková bude. A pokud ji budeš plnit starostmi a obavami, tak taková bude tvoje mysl a taková bude i tvůj život. A apoštol Pavel píše, opět apoštol Pavel píše, v té stejné kapitole jenom overž dál, závěrem, bratři. Takže je to taková připomínka, že už se blížíme ke konci. Ale závěrem, bratři, cokoliv je pravdivé, cokoliv je ušlechtilé, co je spravedlivé, čisté nebo milé, cokoliv má dobrou pověst, je-li nějaká cnost a nějaká chvála, o tom přemýšlejte. To je ten filtr, skrze který můžeme nechávat proplouvat myšlenky našeho života, anebo je právě zastavovat. A když se vrátíme ke mně, tak jsem si tyto kroky nějak uvědomil a začali tak nějak podnikat. A začal jsem bojovat sám se sebou, ten celoživotní boj, já versus já. A snažil jsem se prolomit tu spirálu, která naprogramovala moji hlavu špatně a snažil jsem se změnit směr svých myšlenek, abych změnil, změnil směr svého života. A chtěl jsem změnit ten směr svých myšlenek, abych se dokázal soustředit na ty malé momenty, které jsem přehlížel, I kvůli tomu, že jsem neměl soustředěnou mysl. I kvůli tomu, že jsem byl neustále ve spěchu. Chtěl jsem si udělat čas na to, na co chci mít čas. A neutíkat kolem dobrých věcí. A není to jednoduché. A pořád, a to podle mě budu mít do konce života, pořád, když vedu s někým rozhovor, tak tak často musím ten vlák mých myšlenek násilně vykolejit, abych abych byl přítomný. A tento vlak má takovou speciální schopnost že se dokáže sám nakolejit a rozjet do původní rychlosti ve vteřině. A tak ho musím vykolejit znova. A znova a znova. A chvíli to trvá, než se moje pozornost opravdu přesune na osobu přede mnou. A já už neposlouchám jenom proto, abych dokázal odpovědět, ale proto, abych tak nějak pochopil, abych poznal toho člověka, který je přede mnou. A... až když vyhrávám ten boj ve své hlavě, tak tehdy dokážu i lépe nakládat se svým časem a nestrácet ho. Protože hlava hlava je klíčová, co kdo, kdo velí v hlavě, ten vládá tělo, i naše nějaké rozhodnutí, i naše nějaké akce. A mysl je obrovský dar, který máme a mocný nástroj. A je na nás Protože nám to bylo svěřeno, jestli, jestli to v našem životě udělá toto, anebo jestli my slovy užijeme takto. Nicméně, i když jsem začal v tomhletom směru podnikat nějaké kroky, tak jsem velmi brzo zjistil, že tyto tři kroky mi nestačí, protože se velmi rychle začínám vrátit k tomu špatnému nastavení mysli. A byl jsem čtvrtý krok, který je potřeba dělat. A takže, když se to zopakujeme, potřebujeme prvé vzít svoji mysl zpět, vzít si kontrolu nad svojí myslí, uklidnit ji, jí, ji tím správným pokromem a čtvrtý krok je obnovovat svoji mysl. A to Pavel napsal v listu Římanům, Nenechte se formovat tímto světem, raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. A nejen o tom bude řeč příště. Bude to poslední díl skládačky and divided, možná ten nejdůležitější a pro mě určitě nejdůležitější byl. Takže vás poprosím, jestli byste se postavili a budeme se modlit. Ježíši, děkuji tě za to, že jsi s námi, i když to nevidíme, že ty o nás přemýšlíš v dobrém a máš pro nás dobré věci, ty nám nechceš škodit. A tak tě prosím, abychom, abychom na tohle dokázali dohlédnout a ne, nehleděli jenom na to, co je před námi, na naše starosti, na naše trápení, na naše obavy, ale abychom věděli, že ty jsi s námi a že ty nám dáváš věci, které my potřebujeme, víš, co potřebujeme a znáš naše, naše prozby a potřeby, ještě než je řekneme. Tak ti prosím, abychom soustředili naši mysl na tebe. Abychom soustředili sami sebe a, a měli to soustředěné srdce, to nerozdělené srdce v s tebou a, a důvěřovali ti s každým jedním krokem, který nás ty vedeš a důvěřovali ti v tom, že ty nás nikdy neopustíš ani nikdy nás necháš být. Amen.